1: Bienvenidos como cada miércoles a su programa favorito de la noche, Radio Macabra. En esta ocasión comenzamos con una noticia un tanto desgarradora. Han vuelto a encontrar otro cuerpo. Nadie sabe quién o el porqué del asesinato. Pero ya se escuchan voces en la calle de un supuesto vampiro. Por seguridad no salgan esta noche. Quédense en casa y escuchen la historia que tenemos para hoy. Te aseguro que no tiene desperdicio alguno. Los dejo con esta historia titulada Desaparición Y recuerda Estás en Radio Macabra Éxitos que te matarán de miedo Corría apresurada a la biblioteca municipal para encontrarme con un amigo. Habíamos quedado de vernos para sacar unos libros Pero el entrenamiento se alargó y tuve que hacerle esperar un poco cuando llegué, ella ya no estaba Y nunca más volví a saber de ella Cuando encontraron a la otra chica y las condiciones en las que estaba No dejaba de pensar en mi amiga Ya habían pasado un par de años, pero siempre viví con la esperanza de volver a saber de ella Cada vez que escuchaba una de esas terribles noticias Por mi mente únicamente pasaba su rostro Aquello pasó en la preparatoria Ahora yo estoy en la universidad y las cosas no han cambiado. No me gusta caminar sola de noche, pero no me queda de otra. Mi horario en la universidad es quebrado. Tengo unas clases por la mañana, trabajo medio tiempo y regreso a terminar mis clases por la tarde. Generalmente camino acompañado, pero aquella noche pasé a la biblioteca de la universidad a recoger libros para estudiar. Las épocas de exámenes son muy agotadoras. Entre el trabajo y la presión de mantener la beca me quitan demasiado tiempo. Además trato de no hacer muchos amigos. Me volví muy desconfiada desde que desapareció Adriana. Tenía poco tiempo antes de que cerraran la biblioteca. Un grupo de compañeros estudiaban en una de las salas privadas de la biblioteca y en el cubículo de juntos solo había un tipo sentado, observando de una manera muy extraña a todos. El tipo no tenía más que una libreta de notas y una pluma. Volteaba constantemente a su alrededor y hacía sus anotaciones Tengo que decirlo El hombre se veía muy extraño Como vigilante Pero no de la escuela Vigilante de algo más Esa noche caminé sola hacia mi casa Lo repito, no me gusta para nada Por las noches en esa zona caminan muchos estudiantes Y a muchos ya los conozco de vista Pero al llegar a la tienda donde siempre compro de cenar Volví a ver a ese hombre comprando una caja de cigarros. Nunca voy a olvidar su rostro. Era un tipo delgado con bigote. Cejas pobladas y cabello corto bien peinado. Usaba o una camisa cuadros, fajada y pantalón de mezclilla negro. Zapatos casi escolares y en la mano su famosa libreta de notas. No sé si me siguió o era una simple coincidencia encontrarnos ahí. Seguí caminando con un poco de nervios hasta la casa. No sé si el tipo me seguía Pero me daba esa sensación No quería voltear por miedo a que se diera cuenta Pero con cada paso que daba Yo sentía que alguien iba detrás de mí Como acechándome Una vez en casa entré y cerré todo con llave Nunca lo hacía pues mi tía llegaba después de mí Pero en esa ocasión algo me decía que estaba bien hacerlo Casi de inmediato alguien llamó a la puerta Me asomí y vi a un chico en la ventana no lo conocía, pero parecía de mi edad o al menos no muy mayor. El chico me dijo que era estudiante de psicología y que estaba buscando a Mayra. Le respondí que no conocía a nadie con ese nombre. Me preguntó el mío y se lo di. Antes de irse, me pidió el teléfono para comunicarse con su hermana. En circunstancias normales no lo hubiera hecho, pero había algo en su mirada que me hacía sentir que debía ayudarlo. El chico era tremendamente guapo. Tenía una mirada penetrante Con esos grandes y potentes ojos color verde Y esa sonrisa perfecta Que casi te de solo verla Eso sin mencionar que tenía una voz en sueño Pero un día es perfecto ese chico Dudé unos segundos Y le dije que hiciera la llamada rápida, Que la casa era de mi tía Y no podía verlo ahí dentro El chico agradeció e hizo su llamada Habló con su hermana Y recuerdo muy bien que le dijo Estoy en la dirección que me diste Y no hay ninguna Mayra tapó la bocina del teléfono y me pidió la dirección de la casa. Yo se la di y él la repitió. La llamada duró cuando mucho dos minutos y de inmediato se despidió. Me dijo que se llamaba Jorge y que vivía unos diez minutos, que si llegaba a necesitar algo lo buscara en la facultad. Nos despedimos y lo vi irse caminando. Al voltear a la otra esquina volví a ver al hombre que viene en la biblioteca y en la tienda. El tipo fumaba apoyado en la pared. Tenía la mirada puesta en la calle Pero para mí ya no era una coincidencia Estaba seguro de que ese tipo estaba acosando. Esa noche mientras estudiaba No dejaba de pensar en lo extraño que era ese hombre No dejaba de pensar en que podía estar afuera Esperándome para que saliera y hacerme daño Me pasé la noche mirando por la ventana Para asegurarme que se había ido Estaba completamente paranoica Al día siguiente regresé a la biblioteca para estudiar era el único lugar donde no me sentía sola e insegura, y fue cuando volví a escuchar esa voz. Hola Miriam, ¿me recuerdas? Era Jorge. No podía ocultar mi emoción al verlo. De día se veía aún más guapo. Sus ojos verdes parecían brillar y eran casi hipnotizantes. Estuvimos hablando unos minutos y me dijo que no podía estar mucho tiempo porque tenía que ir a hacer sus prácticas al hospital, pero que me quería ver por la noche. Intercambiamos teléfonos y durante todo ese día estuvimos mensajeándolos. Estaba muy al pendiente de mí, de que si ya había comido, que si ya estaba en clases. Si ver a aquel tipo anoche había sido muy perturbante para mí, conocer a Jorge me había dado mucha calma. Esa noche le expliqué a Jorge que no podía llegar tarde a la casa. Vivía con mi tía y por cuestiones de seguridad era mejor que siempre estuviéramos temprano. Intenté convencerlo de vernos el fin de semana Pero Jorge ya había cambiado su actitud Noté su molestia Mientras caminábamos se detuvo en la tienda Para hacer una recarga telefónica Yo esperaba en la banqueta Pues no quería que el hombre de la tienda le dijera a mi tía Que me había visto con él Ella le contaba todo a mi padre Y él se ponía muy histérico con ese tema Quería que me enfocara únicamente en los estudios Ahí me abordó ese hombre El acosador me tomó del brazo Y me jaleó hacia él Ven conmigo, me dijo con esa voz extraña le pedí que me soltara y comencé a gritar. Jorge salió de la tienda y se fue encima del hombre. Ambos tuvieron una pelea. Solo se escuchaban gritos sin sentido y la gente que se asomaba comenzó a ayudar a Jorge porque yo les decía que siempre tenía días acosándome. La gente se aglomeró y eso hizo que el tipo se le de huyendo un auto azul. Corrimos hasta mi casa y le dije a Jorge que se fuera, que mi tía no tardaba en llegar. Él insistía en pasar y quedarse a acompañarme, pero le dije que era mejor llamar a una patrulla. Jorge aceptó y se fue, ahora más molesto que antes. Esa noche mis padres y mi tía tomaron la decisión de que terminando los exámenes me regresaría a la casa con ellos. Vería la forma de que yo rindiera el resto del curso desde casa o si tenía que perder el año no importaba, pero querían que estuviera salvo. Me gusta pensar que esa noche tuve mucha suerte. Suerte que Adriana no tuvo, pues yo la había dejado sola. A la mañana siguiente hablé con Jorge. Le dije que no iba a poder verlo el fin de semana. Con lo que había pasado, mis padres iban a venir y no iba a poder salir. Él se escuchaba muy molesto. Su voz incluso no era la misma. La voz que alguna vez me hipnotizaba, ahora me causaba irritación. Comenzó a decirme que no merecía ser tratado así. Que lo único que quería era cuidarme y que yo estaba siendo muy egoísta con él. La verdad, sus palabras me hicieron.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: Sentir culpable Le dije que terminando el examen de ese día me saltaría las demás clases para verlo Que me pasara una dirección y yo lo alcanzaría Jorge me citó en una colonia bastante alejada de la escuela Ahí cerca había un hospital público y él daba sus prácticas ahí le de mi examen y me fui en un taxi hasta ese lugar Al llegar a la dirección me di cuenta que no era en el hospital Era unas cuadras más atrás Justo donde la colonia pierde prácticamente su nombre Me bajé donde me dijo y lo esperé Me dijo que su hermano iría por mí Y que él tenía que cubrir unas horas más en el hospital Pero que saliendo me vería en su casa Yo no conocía a su hermano Pero tampoco conocía esa zona Y no tenía más a dónde ir Un coche negro se acercó por la avenida las ventanas totalmente polarizadas, no permitían que pudiera ver en su interior. Bajaron la ventanilla un poco y alguien dijo mi nombre. Me acerqué y vi un tipo casi tan guapo como Jorge. Me dijo que me subiera, que su hermano llegaría pronto. No suelo hacer estas cosas, porque no está bien. Y si alguien escucha esto, no lo hagan. Nunca aborden un vehículo con desconocidos adentro. Puede ser la última decisión estúpida de su vida. Mientras nos internábamos en esa colonia horrible, yo preguntaba dónde nos dirigíamos, pero nadie me contestaba. El hermano de Jorge lo acompañaba una mujer. Me di cuenta que ambos tenían el mismo tatuaje en el antebrazo. Era como una calavera alada dentro de un corazón rojo. Ellos no hablaban y tampoco me respondían. Eso ya comenzaba a preocuparme. Doblamos en una esquina y ahí vi un coche conocido. Era el mismo coche azul en el que había oído el acosador la noche anterior. Esta vez, el vehículo nos tapaba el paso. Le dije al hermano de Jorge que el tipo de ese coche se había metido con nosotros, que era una especie de acosador. Él y su acompañante se vieron mutuamente y de inmediato sacaron un par de armas de la guantera del carro. Comenzaron a retroceder mientras le disparaban al acosador. Volviendo a tanta velocidad nos impactamos con un poste de luz y el hermano de Jorge y la mujer descendieron del vehículo y comenzaron a correr. Yo no supe qué hacer. Las puertas traseras no se abrían y nadie en esa colonia salió a ayudarme. Noté que en las paredes de las callejuelas estaba pintado el mismo dibujo que tenían tatuados en los brazos. Comencé a gritar de desesperación cuando vi a la acosadora acercarse al auto. Intentó abrir la puerta, pero esta estaba atascada. Me dijo que me alejara de la ventana y la rompió. Sal de ahí ya, me dijo visiblemente apresurado. Yo no sabía qué hacer. Gritaba por ayuda, estaba muerta de miedo y la gente solo me veía desde sus ventanas. Gritaba el nombre de Jorge casi por pura desesperación Jorge ni siquiera es su nombre niña Sal de ahí antes de que regrese y vámonos Me dijo el acosador De pronto escuché un disparo y vi al hombre caer Miré hacia la parte trasera y vi que tanto Jorge, su hermano y otras personas se acercaban caminando en la calle En parte me sentía más tranquila pero también asustada Yo pensaba que habían matado a ese hombre por mi culpa El hombre no estaba muerto Solo tenía una herida en el brazo Sacó una pistola y comenzó a dispararles de vuelta El hermano de Jorge se escondió tras unos contenedores Y casi de inmediato apareció una patrulla de policía del otro lado de la calle Los demás corrieron hacia uno de los callejones La patrulla avanzó a toda velocidad pero algo la detuvo a mitad de la angosta callejuela Jorge permanecía ahí parado Desde su lugar me extendió la mano y gritó Ven conmigo y vas a estar a salvo Te voy a llevar al paraíso su mirada era diferente, incluso el color de sus ojos había cambiado. Su sonrisa ya no era perfecta, ahora era macabra. Lo que parecía ser su mano era más como una garra. De pronto la puerta se abrió sin necesidad de forzarla. Recuerdo haber bajado y, como si no tuviera control sobre mi cuerpo, comencé a caminar hacia él muy asustada. Mientras me acercaba a él, que permanecía en medio de la calle, alguien tomó mi mano y volví a escuchar esa voz de fumador. Era la voz del que yo pensaba era un acosador. El hombre comenzó a caminar a mi lado mientras decía: Glorifica mi alma, Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador. Yo conocí aquella oración. Era la magnífica. Mi tía la rezaba todos los días antes de salir a trabajar. Conforme el hombre rezaba, yo comenzaba a tener más control sobre mí, hasta que pude detenerme. Ambos terminamos de rezar la oración ahí parados frente a eso que parecía ser Jorge, él retiró su mano y se dirigió al hombre, hagas lo que hagas, sabes que no me vas a atrapar, hoy le salvaste a ella, pero nada te devolverá a las personas que no pudiste proteger, Jorge corrió hacia uno de los callejones, casi laberínticos de aquel lugar, y a pesar de que los policías de la patrulla intentaron perseguirlo, no lo pudieron encontrar, ese día me enteré que el hombre que yo pensaba que era un acosador, en realidad era un policía que llevaba meses investigando una red de secuestradores y tratantes de blanca O tal vez algo peor Se cree que ellos tenían que ver con las desapariciones de estudiantes Y con otras desapariciones en la zona En efecto, Jorge ni siquiera era el nombre de ese chico que conocí Era una simple fachada Aquella cosa era algo más No estoy segura de llamarlo un hombre, pero tampoco puedo decir que era un demonio Es algo muy tenebroso y sigue suelto Y dudo que alguien lo vaya a atrapar Sigo creyendo que ese día tuve mucha suerte Suerte de que aquel policía estuviera siguiendo los pasos de Jorge Y que estuviera ahí para impedir que mi destino terminara en las noticias Sé que para él el tema es personal Pero no me atreví a preguntarle Se le nota en la cara que busca desesperadamente acabar con él o con ellos Que necesita tener un poco de paz Aunque eso signifique arriesgar su propia vida Este mensaje es para todos ustedes allá afuera Cuídense mucho La noche no tiene piedad de nadie Y mucho menos sus habitantes Hay algo allá afuera acechando la oscuridad Esperando que cometamos el más mínimo error No dejemos que seamos nosotros Los próximos en desaparecer Nos escuchamos el próximo miércoles En su programa favorito de la noche Ya saben, Radio Macabra Éxitos que te matarán de miedo Buenas noches
2: right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.